0: Andrés
1: Ignacio, te acabo de inventar un nombre. Ignacio. Eh, muy bien, hola a todos, yo soy el reemplazo de Rob en esta ocasión, no soy el emprendedor. Ah, verdad, sí, <risa> eh, Cámara, así cantas como que, estudio de televisión. Eso, ya vamos a estar <risa> conversando más adelante, les voy a contar un poco sobre mí, eh, cómo conozco a Roby por qué llegué aquí, pero eso, muy encantado de participar.
0: Qué lindo. Esto es un panel completamente de gente que no se conoce, pero para eso este internet es tan bonito, me encanta. Daniel, bienvenido a este programa. Gracias. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, contento de estar acá.
0: Pero, cuéntale a la gente. Que... ¿Por qué estoy acá? Sí, ¿por qué está acá?
2: Bueno, me invitaron amablemente eh, por MediClick, que es una empresa que empecé hace ya un tiempo y eh, que se dedica a dar consultas médicas virtuales. Eh, y que algo muy interesante, ya eh, ahondaremos un poco más.
0: Oh cierto, este programa como ustedes saben tiene dos estructuras. Primero vamos a revisar noticias, vamos a apelar a todos los desarrolladores varios, emprendimientos y después nos vamos a enfocar en nuestro entrevistado para que nos cuente todos los detalles de MediClick. Eso, pero antes de avanzar y para que Ignacio instale el Wi-Fi en su computador, tenemos que agradecer a nuestro por ahora único auspiciador que es Wow Factor la Agencia de Comunicaciones para Emprendedores. Si usted necesita una ayuda, eh, si quiere salir en los medios físicos, ah, si quiere salir en el diario, tiene que buscar a factor.com, .factor Creo que era, te acordé que el martes me pasó lo mismo, siempre se me olvida, si WolfFactor.com. Pero bueno, lo googlea, maravilloso, usted lo va a encontrar. Así que eso. Oye, esta es la última semana, ese es el otro detalle. La próxima semana no va a haber programa en vivo, pero hoy vamos a elegir bien qué podemos hacer, porque van a estar todos de carrete. ¿Ustedes van a trabajar el lunes y el martes? No.
1: no. Yo ah, yo
0: sí que <risa> sí. Igual. Yo
1: sí, lunes y martes trabajo, y miércoles en adelante...
0: Ah, chuta, ¿qué, qué pasó? ¿Qué? Ah, lo tenía... Ah, que esto es en vivo, señores, por eso que me están corrigiendo ahí. ¿Sí? Ya, eh, yo trabajo el lunes y el martes, pero el martes me soplaron que salimos a las doce. Así que yo estoy realmente muy emocionada. El carrete empieza... Ah, no, 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 no. Así que, bueno, por lo mismo, este es el último programa en vivo hasta de regreso del 18, cuando todos ya estén eh, menos curados, señores. <risa> Oye, ya, entonces, vamos a partir con las noticias. Y, chan! En tecnología vamos a tener, como se ve ahí en el fondo, eh... La tecnología que se va a usar en las Olimpiadas 2020 de Tokio. Obviamente yo no esperaba menos. O sea, para mí el tema de Tokio eh, es brígido. No sé, hoy estoy en llamas. Toda la presentación que se hizo cuando se anunció que se iba a hacer en Japón. Eh, y no sé. No sé si les pasa lo mismo con, con el tema de Japón. Como yo estuve en el
2: 2005 y me quedé loco. Así que me imagino que 15 años ¿Fuiste a después... una Olimpiada? No, una
0: olimpiada. Ah,
2: no, no. Fui Fuiste a Japón? a Japón. Sí. Ah, ya acá. Y fue impresionante. Así que supongo que
1: hoy seguiría siendo aún más.
0: Qué bacán. ¿Alguna yo edición? no, ¿Estás ahí en llamas? no te pasa nada.
1: Es que <risa> nunca he estado en Japón. Ah, mm, tampoco nunca he visto las olimpiadas. ¡Oh! No, es que no veo deporte, no consumo. ¿Qué pasa ningún con tipo este de millennial? Deporte. Sí, soy muy joven. No, yo no consumo ningún tipo de deporte, entonces como que honestamente no ni siquiera sabía que eran en Tokio hasta que me mandaron la noticia eh, yo me voy a ir aquí <risa> Pero, pero sí eh, Tengo muchas ganas de conocer Japón algún día Porque me gusta la tecnología, me encanta la tecnología Y bueno, ese es el lugar para estar oh. Todo automatizado, todo robotizado Yo de
0: verdad estoy en shop Estoy en shop, pero ¿cómo? ¿Y videojuegos tampoco? Eh,
1: ¿Es no, tampoco, tampoco la, la
0: media intro de Nintendo ¿che? Así como Todos los monos animados ¿Qué pasa? No, monos? nada el cine?
1: 21 ah.
0: Y este está... Este Tinder no está funcionando, señores, es muy joven. No, no, no. Oye, ya, pero interesante, voy a analizar esto, es una nota de cómo es posible que te hayan enterado recién por la pauta. Que
1: de verdad, de verdad, te lo juro, te lo juro. Rob,
0: exijo una explicación, qué gracia, adolescente. No. Oye, vamos bien, entonces, antes de... Ah, perdón, y, la, y tenemos también una noticia ligada a la ciencia y ligada a... Eh, soy, eh, perdón, genias. Genia es un emprendimiento que se dedica a potenciar a las mujeres emprendedoras. Y salió una linda nota en el mostrador que vamos a comentar a continuación. Jimena Zapata, que es la mente detrás de Genia.cl, que es la plataforma virtual que presta asesorías individuales y grupales eh, enfocadas a mujeres que están comenzando un emprendimiento. Emprendimiento maravilloso. No sé si... ¿Qué, qué opinan de que hay algo tan personalizado? ¿Habían escuchado la plataforma...? O igual que Tokio, tal vez
1: no sabía. <ríe> no. Yo encuentro que... Nunca la había escuchado tampoco. Eh, pero creo que no solamente en ese... O sea, creo que es un sector en el que es bienvenido. Hay muchas convocatorias también. Hay fondos concursables, por ejemplo, que son solamente para mujeres, para fomentar el emprendimiento femenino. Y eso está muy bienvenido. Eh, pero yo, desde el mundo del emprendimiento, lo que siempre he dicho que hace falta son convocatorias para gente bajo 18 años. <ríe> Hombres y mujeres, da lo mismo, pero... Hace falta, no no hay ningún tipo de convocatoria, la única que existiera era Aprendo Emprendo, creo que ya no existe.
0: Pero espera, pero ¿tú, tú dices que, pero bien específico o porque no tienen la oportunidad en relación a...
1: Estoy hablando como de, en general, como oportunidades en el mundo del emprendimiento. Yeah. No existen ni asesorías de este tipo como plataformas que te ayuden a emprender, no existen fondos concursales, o sea, si tú postulas en Corfo y no tenés 18, eh, no podés postular, en verdad.
0: Y te pasó a, 17, a ti, a porque eso. tú y yo me contaron, de sí. lo poco que me contaron de ti, porque a hacer una entrevista, eh, era que de chico que estoy trabajando en el mundo del sí. emprendimiento.
1: Nosotros nos ganamos un corfo cuando teníamos 17, eh, y tuvimos que esperar para tener la empresa, tuvimos que cobrar el corfo en efectivo porque no teníamos cuenta bancaria, entonces fue todo un tema, tuvimos que hacerlo con permiso a nuestros papás de partida. Eh, y Papá nos me el un corfo. <risas> Y sin, lindo. sin cuenta bancaria, sin nada, sin empresa, fue una cuestión así, pero... Y, y salimos del banco, ¿cachai? Con los 5 millones del SAF. Sí. Y no, fue una experiencia que tenía, pero también, bueno, escribí una columna que habla un poco de eso y explica cómo eh, se deberían fomentar esos espacios de este tipo, eh, no solamente para... Um, para, Bueno, para este caso mujeres, sino para, para otros sectores que no... O sea, que tal no están vez que marcando, se haga ¿no? como
0: un análisis de cuáles son los nichos, entre claro. comillas, más... Eh, no, no, que no hay ninguna palabra amable, pero tal vez los nichos que no tienen tanta tanta visibilidad. No sé si en el caso de las mujeres, ¿cachai? Es imposible, está lleno... Pero claro, es un tema más como de grupo específico. ¿Qué opina usted?
2: Yo, mira, respaldo mucho lo que dice Ignacio, creo que es una, un muy buen punto, nunca lo había pensado así. Eh, yo, yo me gané Startup Chile, pero era un poquito más grande que él, de lo que él es ahora y me lo gané hace como siete años. Ah,
0: bien.
2: Este, pero con respecto a lo de Genias.cl también encuentro que es una, una iniciativa muy buena, porque yo me he cruzado en, en los distintos ecosistemas de emprendimiento en los que me ha tocado participar de alguna manera con eh, mujeres que están emprendiendo y la verdad es que en general me, han, me, me ha parecido que lo hacen estupendamente. Son menos, indudablemente. O sea, en, en estos ecosistemas hay menos mujeres de, de lo que hay hombres. Y creo que está bien que se busquen maneras de fomentar que haya más mujeres emprendiendo. Creo que tienen eh, eh, cualidades que son muy buenas para emprender. Y bueno, creo que bienvenidas, mientras más mejor.
0: Yo creo como que a veces me, me, me genera sentimientos encontrados cuando ¿Mm? yo veo este tipo de mujeres que necesitan ayuda. Nosotros no necesitamos ayuda, necesitamos reconocimiento. Yo creo que, como que por ahí va, así como ya hace tanto rato, yo cuando empecé a cubrir tecnología, a tu edad, tenía que decirlo, empecé a trabajar antes de terminar la universidad y me acuerdo que en ese entonces hablar de tecnología, lo mi, mi especialización es como periodi, periodismo, tecnología de consumo, redes sociales, videojuegos. Entonces cuando yo entro me pillo con una tropa de cavernícolas, porque todos mis amigos, colegas periodistas, ustedes saben, los adoro, es una trupa de cavernícula, en donde el, el espacio para la mujer es como. ¡Ay, qué risa que tú sepas de tecnología, es mentira! Solo sales en la tele porque eres mujer. No porque yo sepa. Entonces, es como súper complicado, y eso pasó ¿cuánto? ¿Hace 11 años? O sea, Tal vez esté exagerando, puede ser. 11 años. Y, eh, y, hace, y el año pasado, a final de año, Intel me invitó a una especie como de, de, de foro, de mesa redonda para conversar el tema del rol de la mujer en la tecnología y yo así como levanto una mano y digo ¿de verdad estamos hablando de esto todavía? ¿cachai? ese es mi tema como que hay tantas cosas que están pasando y lo siguen tomando como un como ¡ay! es destacado más no una constante ¿cachai? entonces no sé me gustaría, es bacán esta, esta oportunidad pero me gustaría que dejara de ser una oportunidad sino como una realidad en que en verdad todos estamos jugando bajo las mismas reglas y, y Chile es un país muy machista. Por lo tanto, este tipo de cosas por eso funciona. Pero basta. <risa> basta de estos temas. Sí, sí no. Pero bueno, eso soy yo quejándome de la vida. No, <risa> no felicidades. Y yo creo que genio.cl tiene un nicho importante. Y hay que estar atento. A ver si en volada... Que No sé qué pena ya que estamos nosotros a cargo. Y no rap.
1: <risa> sí, que, y no rap.
0: Mira, muy bien. Ya, pasemos al siguiente tema cabros, la tecnología que moverá los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿lo tenéis por ahí en el chat que te mandé el link? Sí, lo tengo. Resulta que eh, Japón como un país tan, tan, tan eh, especial, una de sus grandes características es su nivel avanzado de uso de tecnología, porque una cosa es investigar y la otra cosa es aplicarlo en la ciudadanía. La gente es full tech, todo lo que ellos viven y respiran, tecnología es como que vivieran en otra era en relación a, por ejemplo, Chile. Entonces, igual es, es interesante todo lo que está pasando y eh, nada más interesante que saber cómo van a usar, por ejemplo, el 3D. Lo anunciaron eh, también, hablaron sobre eh, todas estas proyecciones que van a ser un complemento. Porque el Juego Olímpico no solamente es competencia, sino también es un show, es ¿sí? un espectáculo gigante. Y qué, qué emoción ver cómo esto se va a aplicar ahí. O sea, para mí va a ser una gran película, gran. No sé si, a ver, bájate un poquito más acá. Hay, uno, hay un formato, bueno, va a estar el tema del 5G. Yo creo que la, el, el, el gran tema también que, que ocurre en los eventos masivos es que todos cagamos con los teléfonos. Aquí me dejan hacer usar garabatos ¿verdad? Ah, oh. oh, ya, oh, perdón. Entonces, todos jodimos con el tema de... Eh, de poder comunicarte con alguien, porque en un concierto te entra y ya, eh, adiós. No podías usar con Cueva, podías subir stories, como que se publican después. Coordinar cualquier tipo de cosa con tanta gente, eh, colapsa. Y se supone que ellos van a hacer una gran inversión para que eh, la gente que vaya de visita pueda comunicarse. ¿Tienen alguna experiencia en relación a eventos masivos que quejarse o que aportar o buena experiencia?
1: Pero van a poner 5G para que la gente se conecte.
0: En teoría sí, se supone que van a, a potenciar tanto los puntos de wifi, yeah. eh, como que todo lo que tenga que ver a nivel tecnológico va a ser como lo mejor de lo mejor de la creme de la creme en relación a olimpiadas anteriores.
1: No, o sea, en eventos masivos es un clásico que no hay señal, que a nadie le funciona el internet. Me acuerdo la típica eh, keynote de Steve Jobs. Oh. Cuando le pide al público que se desconecten del wifi para poder hacer la demo, porque no qué le cargaba burisa, la página del iPhone.
0: Qué burisa, sí. oh. Entonces,
1: es algo que siempre ha pasado, va a seguir pasando por un buen rato. Y que pongan 5G, o sea, no creo que ponga 5G, no sé si lo van a usar como, como señal inicial, porque va a estar en un lugar muy aislado donde no hay suficiente cableado para que llegue. Pero en el fondo, la gente no tiene en sus celulares 5G, ¿cachai? O sea, como nosotros. Que, sí, pero.
0: Allá ellos son como aliens, ¿cachai?
1: Entonces... <risa> pero el 5G sí, es, es muy caro en el fondo. O sea, un, claro. un celular igual a unos 5G va está el doble. Sí, pues. O sea, es como el...
0: O sea, Intel fue el que hizo el compromiso, según el torpeo que tenemos aquí en el computador del Ignacio. Claro. Y Intel igual hace rato está haciendo hartas cosas. Eh, pero es un compromiso. Hay que ver para creer. ¿cachai? Ahora lo que más a mí me interesa es el tema de los recursos visuales. Yo voy a estar así, pero en llamas, viendo cómo lo hacen, eh, se me olvidó pasarle el video de, de apoyo para esta noticia, pero la intro, la presentación que yo hablá, que la, decía al Ignacio, donde sale todos estos monos, japos, Dragon Ball y todo, es, pero es soñadísimo. De verdad, les vamos a, uh -huh. a dejar el link en, en, en el streaming para que cachen si es que alguno no lo vio. Pero yo quedé así en shock y tengo un montón de amigos que no son fan del deporte de ninguna manera pero van a ir a ver este show que va a ser, oye, ¿se escucha de fondo algo o se interviene o no? ¿Pero poquito? Ah, bueno. Hay gente pasándola bien al lado del de Club de Emprendedores. Bueno, la cuestión es que eh, muchos de mis amigos periodistas tecnológicos van a ir solamente para ver esta cuestión, y yo lo encuentro así, pero... Porque pagarte un pasaje a Japón... Es una cosa, ya, es caro, no es tan caro como antes, pero el hospedaje, la comida, ¿dónde te voy a quedar en esos hoteles cápsulas que son claustrofóbicos? No sé, es como... pero la gente está así, pero... Yes.
2: Yo por eso estaba tan contento que el Club del Emprendedor me, me, me mandó el, el pasaje para irme para allá. ¡Ah!
0: ¿Te imagináis? pero! ¿Sabes
2: qué? Yo te comentaba que estuve en el 2005 allá y mi, mi impresión fue un poco esa, que estaban <coughs> como como 20 años adelante, o sea, literalmente, o sea, hacían cosas con los teléfonos que todavía no hacemos acá. Yo vivía en Estados Unidos cuando fui a Japón en el 2005. Y hoy en día todavía no usamos el teléfono como ya lo usaban en Japón en el 2005, para pagar el metro, pero una, una como cantidad... Una, Así que una, no sé ¿en eh, qué billetera electrónica. Sí, y, y es interesante porque a pesar de que la información viaja por el mundo a velocidad, o sea, todo el mundo en teoría sabe todo lo que pasa en el mundo, la realidad es que... Allá se vive diferente O sea, se, se convive con la tecnología De una manera distinta Entonces, a mí me llama mucho la atención Tengo como mucha expectativa de saber En particular lo que tú mencionabas De los temas de realidad virtual Y de hologramas Y este tipo de cosas que hoy en día todavía están así como Un poco en el limbo así de, son, son todavía cosas de ensueño Allá probablemente ya están eh, a un nivel de realidad Mucho más avanzada Entonces debe ser muy interesante así estar ahí sí, eh, sí. Creo que debe ser fantástico
0: como una película, así lo llamo sí. Ya, vamos a dejar de tirarle flores a Japón y sí. vamos a pasar a Chile. El ministro de Ciencia, mi favorito, presentó el Comité Asociador de Inteligencia Artificial. ¿What? Tú mandaste esta noticia. Yo la mandé. Cuéntame más.
1: Ah. Eh, no, me cuenta, sí, me, no, pero que me, llamó la, me, me llamó la atención, no sabía que se estaba armando un comité de inteligencia artificial Yo tampoco Desconocía, pero eh, reconocí al personaje que decía Cesar algo Que es como el niño símbolo de la inteligencia artificial, no solo en Chile, sino en el mundo Porque, bueno, es, un, es chileno, profesor del MIT eh, en materia de inteligencia artificial y, y él fue el que hizo Data USA y Data Chile y Data muchas otras cosas. Que son unas páginas que en el fondo concentran toda la información pública de un país. Se dan eh, la pega de procesar toda la información. O Se Imagínate todas las no sé, exportaciones, importaciones de todo, eh, educación, salud. Todos los datos que existen públicamente. lo agarran, lo limpian, lo ordenan y después hacen visualizaciones de datos con eso. Entonces, existe, por ejemplo, Data Chile, que lo pueden buscar en Google, que te entrega una serie de visualizaciones de todo tipo de industrias, ministerios, etc. Eh, y él es el cabecilla de todos esos proyectos, por eso es como una eminencia en el mundo de la inteligencia artificial, es súper conocido. Y él va a estar liderando este comité, cuyo propósito es como asegurar una buena implementación de la inteligencia artificial con las políticas públicas en Chile eh, para los próximos años.
0: Estoy tan en llamas que existe el Ministerio de Ciencia y Tecnología y todo ese largo nombre eh, porque, o sea, bueno, ustedes saben que dice si es que no es menos del 1% del 0, algo por ciento de inversión en tecnología en Chile es muy poco. A pesar de eso hay una, una eh, esfera gigante de emprendimiento relacionado con tecnología y no, yo no sé en verdad cómo se hace como para sobrevivir a nivel país con con tan poca inversión directa, pero bueno, así es la realidad y, y esto sirve también para presentar estos espacio. El, el ministro en la noticia hablaba de que iban a haber 10 expertos que iban a apoyar, hoy estoy un poco rafriada, pero obviémoslo, que apoyarán, van a ser 10 expertos, perdón, que van a apoyar la elaboración de políticas nacionales de inteligencia artificial, que presentará el gobierno en abril del próximo año, fecha cercana al aniversario de la creación del ministerio, Ah, dato rosa, y el equipo... Reúne a académicos, representantes de la industria, mundo público y de sociedad civil con experiencia en tecnología. La verdad es que eh, este ministro en particular tiene como un rol bien interesante porque él jamás había trabajado en temas políticos. Él viene desde la ciencia, full, full biología, y, y de repente se topa con, con esta situación y lo he visto con hartas actividades de este toque, con harto corfo, arte muy bien movido, así que enhorabuena por Chile que tiene estas cosas bonitas y, y más que tienen que ver con el tema de inteligencia artificial que yo sigo sintiendo que está súper lejano de que se entienda como tal en Chile, como que tiene tantas aristas, tan buenas para, para nosotros como sociedad que eh, siento que deberían haber muchísimas más noticias ligadas a esto ¿Usted qué opina, querido Daniel?
2: La verdad que coincido, es, creo, eh, creo que es muy bueno, no, yo no conozco en particular los detalles de la gestión de él como ministro pero el, la iniciativa la encuentro excelente, creo que no hay nada de lo que hacemos hoy en día que no tenga un, una oportunidad tremenda de, de beneficiarse, de hacer uso de inteligencia artificial en lo que nosotros hacemos eventualmente va a tener un rol gigantesco, yo pienso eh, no, todavía hoy en día no lo tiene pero ya hay unos avisos de, de lo que puede venir en, en, en el mundo de la salud y en, en la aplicación de, de, de la medicina como tal eh, el uso de inteligencia artificial entonces lo encuentro buenísimo o sea creo que como dices tú ahí en general es como una de estas, eh, uno de estos dominios del conocimiento un tanto eh, ajenos o distantes o, o como inaccesibles para la mayor parte de la gente y creo que es bueno que, que se democratice un poco y se creen eh, eh, iniciativas que permitan que para, para el ciudadano común, para el emprendedor común sea algo fácil de, de acceder y usar.
1: Sí. Además que la gente está asustada.
2: También, también. La gente
1: piensa que en sí. cinco años van a quedar sin trabajo porque Sky va a haber un robot que los va a reemplazar y... Y no se trata de eso, no. si uno deriva un poco el tema, se trata de, de crear nuevos trabajos finalmente, de que uh -huh. la gente se encargue de hacer cosas creativas, no, 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 no como manuales operacionales de repetir siempre la misma tarea. Entonces, no sé, yo creo que se viene... como que el emplazamiento laboral va a ser súper interesante más que, sí.
0: es que... Es que es tanto más que eso, es como que sí. la gente se asusta porque es desconocido, claro. más no ven que en verdad... Desde que Chile está full tecnológico, eh, full, <risa> se han creado un montón de puestos de trabajo, ¿cachai? obviamente otros van eh, dejando de existir, pero le da paso a otras, a otras uh -huh. cosas. El otro día escuchaba en la radio eh, sobre las carreras nuevas que tienen que ver con nuevas tecnologías, ¿cachai?, que hay con ingeniería, desarrollo, ciberseguridad, que Hay un montón de cosas que están pasando que también tienen que ver con la inteligencia artificial, el uso de datos, el procesamiento de información, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que me acordé cuando estaba hablando sobre el tema de que van a... el miedo de perder sus trabajos. Cuando a mí se me ocurrió estudiar periodismo yo estaba en la básica. Oh, sí, como que de muy chica quería estudiar esta cuestión. Y yo me acuerdo que vi un reportaje que hablaba de que la carrera estaba saturada y que eh, probablemente en el 2020, o sea, mañana, eh, no, eh, todos los periodistas van a perder sus trabajos porque iban a haber una especie como de eh, personas digitales que iban a decir las noticias.
2: Y a escribir los artículos. Claro, y
0: que todo iba a ser ultra super computacional y... Eh, y nada, abajo el periodismo, ¿cachai? Entonces fue como, como que no tenía ningún sentido que alguien que estaba leyendo las noticias, alguien que estaba investigando, todo eso iba a ser reemplazado por computadores. Uh -huh. Yo creo que finalmente se dio otra cosa, que funcionaron como aliados perfectos. Obviamente hay ciertos vicios, por ejemplo, antes uno tenía que salir mucho más a reportear, ahora en verdad tenéis que saber usar bien Google, ¿cachai? Y ciertas cosas, pero eh, cambió harto la cosa. O sea, la percepción que uno tiene de lo desconocido finalmente como que te asusta de... De nada. Hay que darle la oportunidad. Hay que sacarle provecho en distintas áreas. Da lo mismo. Uh -huh. sí, Láncese. Te,
2: ¿Sabes qué? Sí, yo, yo creo que hay cosas en las que obviamente las máquinas funcionan y hacen las cosas mil veces mejor que las personas. Hay Ajá. muchas otras en que las personas eh, son mucho mejores y, y son irreemplazables. Entonces... Yo pienso que sí va a haber un impacto tremendo en el mundo laboral por, el, por la inteligencia artificial. Creo que tiene más que ver con evolución y transición hacia otros tipos de trabajo, como tú decías, Ignacio, y obviamente que los trabajos del futuro quizás hoy no los tenemos. Entonces, hay toda una evolución de, de la fuerza laboral que se da y, bueno, en, en, en los márgenes de, de la fuerza laboral hay probablemente gente que sí se va a ver más afectada que otra porque así son esas así son las transiciones, ¿no? Eh, pero al final eh, es, es un tema de hacer cosas de forma más eficiente y permitirle a la gente utilizar su capacidad cerebral para hacer otro tipo de trabajos y otro tipo de cosas. Así que yo creo que es, es parte de, del progreso infrenable del que hace ya muchos años eh, estamos beneficiándonos y, y, y que al final deriva en, en mejora de la calidad de vida. Y...
0: Es que ese es el foco, mejorar la calidad de vida también. ¿Mm? Que te ayuda, si no es como, no es el enemigo. Hay que sacarle provecho.
2: Sí, para nada.
0: Así es. Oye, entonces, yo creo que ya estamos en tiempo de comenzar la entrevista full. Que vamos a pasar full uh -huh. Daniel en este momento. Y me di click. No sé si quieres partir por ahí o quieres partir por ti. ¿Qué te tinca? ¿Qué claro. me prefieras? Ya. O sea, hablemos primero sobre ti. Ya. ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Cómo no? fue que llegué aquí? ¿Siempre has sido emprendedor? No,
2: fíjate que no. A ver, eh, siempre tuve como la, la, la intención y el interés. Yo soy venezolano originalmente, no sé si ya, ya se, ya se escuchó. Sí. Eh, pero me fui a Venezuela hace ya mucho tiempo, en el año 2004 me fui a estudiar a, a MIT. Y de ahí, eh, como hice carrera en Estados Unidos, me quedé, me casé allá, este, eh, trabajé como consultor unos años, pero siempre había tenido como esa inquietud por hacer algo propio. También antes, yo estudié ingeniería en, en mi pregrado, y antes y en ese momento estaba debatiéndome mucho, me gustaban mucho las ciencias de la vida siempre. Eh,
0: ¿Cómo ciencias de la vida? La biología, biología. Ah. Eh, <risa>
2: Sonaba espiritual. Medicina. No, no, las ciencias de la. Las, sí, literalmente las ciencias de la vida. O sea, la biología eh, humana, animal. Eh, me interesaba mucho la medicina. Eh, y bueno, me debatí mucho entre estudiar ingeniería y medicina. Al final me fui por el camino de la ingeniería, pero me quedé un poquito con, como con esa inquietud. Y muchos años después, ya estando en Estados Unidos, surgió esta. Con un amigo de, de, de infancia, de toda la vida, eh, de hecho, muy parecido a mí en eso surgió ese deseo de hacer algo en esa intersección de la tecnología y la salud. Mucho porque nos atraía el área de la salud y porque también veíamos en la tecnología, como lo que hablábamos recién, ¿no? una, una manera de, de, de crear un cambio dramático en, en, en unas experiencias que a la fecha de hoy todavía están eh, plagadas de algunas, de algunas cosas que son quizás muy arcaicas y, y que hacen que haya mucha ineficiencia, mucha, mucha incomodidad, mucha inconveniencia. Y bueno... De ahí nació la idea de, de, de lo que hacemos hoy en día. Esto te estoy hablando de hace ocho años aproximadamente. Y, y bueno, nació como una idea. Eh, nos inspiramos un poco en lo que vimos que estaba pasando en, en Estados Unidos en ese momento donde estábamos viviendo. Habían ya varias empresas que estaban como en esta área. Pero nosotros nos, como nos pareció que esas mismas razones estructurales por las cuales... Eh, virtualizar la atención médica, y ahora voy a hablar un poco más en detalle de qué es lo que hacemos, eran como muy, muy fuertes en América Latina. Porque en el fondo... Era como
0: fuertes? Como que...
2: Como las, las razones que hacen que la telesalud tenga sentido. Déjame, déjame explicarme, o sea, ¿qué hacemos nosotros en el fondo? Nosotros te permitimos interactuar con el doctor cara a cara, sí. sin necesidad de hacer citas, sin necesidad de desplazarte a donde está el doctor. Y básicamente pudiéndolo hacer desde tu smartphone, o sea, de tu teléfono celular, a través de una videoconferencia o desde ¿Con tu Android, computadora, y iOS? con cualquier dispositivo. Eh, y...
0: Windows 1. No,
2: ¿Todavía existen? No. <risa> eh, no, no, Windows Phone no. Eh, pero, ¿qué es lo bonito de esto? Que tú, típicamente, ir al médico es algo que te toma tres horas. En el mejor de los escenarios y habiendo ya hecho una cita previamente con un doctor que conseguiste, que de repente te tardó un par de Me días. traslado, que, claro. que se
0: pueden atender.
2: Claro, y entonces ir allá y esperar en el consultorio y que te atienden y luego regresarte. Todo eso te tomó tres horas, de las cuales tuviste 15 minutos con suerte con el doctor y el resto del tiempo fue tiempo que quemaste innecesariamente. En tráfico, eh, esperando, sentado en algún lado, gastando combustible... Eh, inclusive exponiéndote a, la, a las enfermedades de otras personas que están en el consultorio entonces es todo bien impráctico si lo piensas porque al final tú lo que necesitas son 15 minutos con el doctor que te interrogue que te evalúe y resulta ser que 80% de esas interacciones o 80% de las consultas que ocurren hoy en día en el mundo se deben a cosas que no requieren que tú y el doctor estén sentados uno al lado del otro y que el doctor 80. te toque, 80% sin exagerar, cuando yo lo escuché dije esto es una exageración eh, la, la American Medical Association habla del 75%, nosotros hoy en día hemos visto que es más cerca del 80%, por lo menos en los casos que ya en nuestra historia como empresa hemos atendido y claro que hay miles de cosas o muchas cosas que no se pueden hacer por esa vía y que requieren un examen o que requieren una, una examinación física, etcétera, pero hay muchísimas otras que sí, entonces bueno Ahí vuelvo a lo de las razones que te decía que creo que estructuralmente en América Latina eran mucho más fuertes, porque al final todo esto se agrava cuando hay ciudades con tráfico, cuando hay carencia de médicos, que son problemas característicos de, de América Latina, cuando hay poblaciones importantes que no tienen acceso a salud de manera fácil y expedita y que tienen que esperar horas para que los atienda un médico, pararse a las 4 de la mañana para irse a parar en una fila a las 6 de la mañana, eso Hoy en día pasa mucho en, en América Latina en general. Y también pasa que la penetración de tecnología que te permite resolver esto es masiva. O sea, prácticamente, en Chile no me acuerdo cuál era el número, pero lo vi hace poco y era absurdo. Era como que creo que hay dos celulares por, por 2, persona. 2,4. Según la Entonces, imagínate, <risa> hoy en día realmente es prácticamente total la penetración de tecnología y de conectividad en la población. Y eso ya hoy en día es muy parecido en, en todos los países. Entonces, bueno, ahí fue como, como tomamos la decisión de decir, bueno, vamos a hacer esto, este concepto y vamos a llevarlo a, a América Latina. Y ahí nació MediClick y, bueno, eso es lo que hacemos.
0: Yo tengo muchas preguntas.
1: Yo también, muchas. Sí.
2: ¿Sí? sí. Oh. Adelante. Ah, aprovechen. Que... Ya,
1: aprovechen. ¿Cuánto, ¿Hace cuánto empezaron con esto?
2: Empezamos hace ocho años. Eh, ocho
1: años, sí. En Chile.
2: No, no, en Chile no, en Chile empezamos después. O sea, los ocho años, obviamente aquí fue un recorrido largo porque al comienzo tuvimos que desarrollar tecnología, eh, que, bueno, toda una plataforma de teleconsulta con eh, fichas médicas, con precepciones digitales, con eh, métodos de pago, con seguridad de la información, con, bueno, una cantidad de, de funcionalidades que están ahí, que lo que buscan es emular eh, una experiencia clínica pero en el mundo virtual. De forma segura, de forma... con alta confiabilidad, con alta calidad, etc. ¿no? Eh, y después empezamos a, a penetrar distintos mercados en América Latina este, y hoy en día estamos ya en tres países. En Chile estamos desde el 2016. Eh, participamos en Startup Chile, de hecho, eh, unos años antes lo ganamos este, y después ya formalmente estamos en el mercado chileno trabajando desde hace eso, un poco más de tres años.
0: ¿Cómo... ¿Cómo lo hacen para ofrecer el servicio? ¿Lo hacen como.?
2: Mira, hay como varias, tiene varios, hay varios canales. Eh, un canal importante es a través de las instituciones que, que, de salud. Entonces, por ejemplo, Isapres son clientes nuestros. Eh, eh, tenemos varios clientes Isapres donde la Isapres se lo da a sus beneficiarios como un canal de atención favorable. Eh, ¿Se puede favorable. decir
0: algún nombre?
2: Sí, sí, Este no, no es secreto. Nosotros trabajamos hoy con Colmena, trabajamos con Cruz Blanca y trabajamos con Nueva Más Vida. Ninguna de las...
0: Ah, pero pero, hay, vivir, a, pero tienes a,
2: opciones. Voy a igual, voy Ese es un primer, eh, digamos, universo de, de personas que tienen acceso a, a nuestros servicios. Después, eh, hay muchas empresas que nos contratan directamente porque eh, tenemos también, además de la consulta médica virtual, tenemos programas de salud preventiva que... Eh, te incluyen eh, jornadas de salud para despistaje de condiciones de salud, para eh, evaluaciones de la salud general de, de los colaboradores. Incluyen otras atenciones como, por ejemplo, nutrición, psicología. Tienes, tienes tu plan de nutrición. Entonces eso te permite combinar la atención del médico con la de un nutricionista. Este, darle a la persona un plan de, de nutrición adecuado a sus características. Ustedes no sé si saben, pero en Chile la obesidad tiene... Creo que es de los países con el índice más alto entre los países. Somos los más gorditos. Sí, después, de después
0: de Estados Unidos.
2: Sí, así es. Sí, de los países OCDE. Eh, creo que sí, es el segundo después de Estados es Unidos. que, que somos que, adictos al pan. Al pan, sí. Sí, sí es verdad. Eh, el pan el, el consumo per cápita de pan en Chile es es, impresionante, no, es muy bueno. El, el,
1: el índice de la mayonesa eran como 10 kilos. La no, Al año por ahí. En sí. el cuerpo tenemos 10 kilos. En sí, oh. es,
2: es brutal. y 10 kilos. Es muy servizos, rico el pan acá, la verdad, sí. no hay nada que hacer. <risa> pan con palta. Pero, <risa> pan con palta. <risa> sí. pero, pero bueno, es la realidad. Entonces, ese tipo de cosas son como muy, muy necesarias. Entonces, ahí en las empresas tenemos un, un nicho bien interesante porque a la empresa le interesa mucho, por un lado, que la gente esté sana, por otro lado, que la gente esté, sea productiva, porque al fin y al cabo ir al médico es una gran pérdida de tiempo. Entonces, si te lo puedes evitar y, y puedes ser más productivo, pues te beneficias tú y se beneficia también tu empresa. Este, y recientemente estamos también en algunas iniciativas con, con, eh, con gobierno, donde eh, ya tenemos una, una primera municipalidad que trabaja con nuestros servicios, Las Condes, eh, acá en Santiago, pero también tratando de llegar obviamente mucho más allá, porque creo que a nivel de regiones... y es que eso te
0: iba a decir, sí. como regiones, yo creo que debe ser del... ¿De los focos más necesitados?
2: Sin, sin duda, o sea, yo creo que el, el, el impacto que puede tener lo que nosotros hacemos a nivel de, de regiones es tremendo, porque si acá a veces por distintas razones es difícil acceder a atención médica de calidad, en regiones se hace todavía mucho más complicado. Eh, bueno, entonces esa es un poco la, la forma en la que estamos llegando al, a la gente.
1: Perfecto. Y una pregunta, ¿a qué especialidades se limita, a cuáles no?
2: Mira, eh, en rigor no se limita a ninguna especialidad. O sea, nosotros hoy en día ofrecemos atención médica primaria on demand. Ese es nuestro servicio Cora, espectacular, los invito a probarlo. Es básicamente, <risa> te, te pones, eh, solicitas y típicamente en menos de cinco minutos tienes un médico primario bueno. De muy buen te nivel te no
0: cuentas cómo te sientes
2: que te atiende te puede evaluar te puede diagnosticar te puede mandar una receta electrónica y vas a salir de ahí feliz y contento porque o el médico te resolvió o quizás te pide unos exámenes para que después regreses y te pueda resolver o de repente te dice mira sabes qué te tienes que ver con un especialista claro. de esta especialidad eh, o
0: sabes como un médico general que sí. te diagnostica o te ayuda como a generar así es
2: y Sí, y, y bueno, eh, eh, mucho, mucho, la gente habla mucho de que acá, y en general en América Latina es así, eh, existe mucho la costumbre o el hábito de ir directo donde el especialista. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero obviamente hay mucho menos especialistas que médicos generales. Y la mayor parte de las veces, cuando una persona va a un especialista, no necesariamente tiene que estar en ese especialista. Como que se
0: autodiagnosticó. Sí.
2: <risa> y claro, o decidió que tenía que ir a donde lo torrió un laringólogo, pero probablemente no hacía falta, probablemente el médico general lo podía atender perfectamente. Entonces, eh, bueno, eso te, te permite, digamos, atender una gran amplitud de casos. Luego hay especialidades que nosotros ya hoy en día ofrecemos, especialidades médicas y también no médicas de salud, nutrición y psicología, siendo las que están en el lado no médico, en especialidades tenemos pediatría. Eh, pero hay muchas otras especialidades que se pueden atender por esta vía, de hecho, no sé si lo han visto, pero el, el, el Hospital Digital, que es una iniciativa del gobierno, eh, en un modelo bastante distinto, pero utilizando el mismo concepto, está haciendo telesalud, y lo hace con células de ciertas especialidades de telesalud, no las recuerdo todas, pero son creo que endocrinología, cardiología, especialidades que eh, hoy en día son deficitarias a nivel médico, sobre todo en regiones, y que también eh, son de alta demanda para, para pacientes con... con con comorbilidades, con, con eh, enfermedades crónicas y cosas así. Entonces, es una iniciativa excelente. El modelo es distinto porque tú tienes que ir a, a una posta, a un CESFAM, y ahí eh, te atiende un médico que se conecta con un especialista que está en otra parte. Entonces, bueno, creo que tiene un impacto bien importante en las reducciones de las listas de espera y eso. Eh, pero desde el punto de vista de, de qué se puede atender, eh, la verdad es que es muchísimo, o sea, el espectro de atención es mucho. Eh, también eh, mirando hacia adelante como que hay, hay tecnología que cada vez va a ser más fácil de incorporar a la vida cotidiana y que va a ayudar a que esto cada vez se amplíe y, y se potencie más, ¿no? Porque ya hemos visto cómo hay tecnología que te hace electrocardiograma de alta precisión desde eso, tu eso teléfono voy a
1: preguntar si hoy día tienen soporte para algún tipo de wearable no sé Apple Watch o
2: todavía no o sea sí. nosotros hoy en día las integraciones con dispositivos que tenemos son eh, relativamente básicas son eh, presión temperatura eh, para casos de uso muy puntuales
0: y cómo se aplica eso
2: eh, por ejemplo tenemos una, un formato que se se llaman medipuntos que son como sí, unos módulos Ah, Ese, wow, ves. qué velocidad, muy bien Ese. Ese es el MediPunto Entonces ahí tienes eh, un par de dispositivos Que Está, son parte de si la nos atención puedes
0: ayudar, eh, querido amigo MediClick.cl Slash MediPunto Exactamente Ahí para ver si lo podemos tirar ¿eh?
2: Y, y ese es un caso, digamos, interesante porque están colocados en lugares donde la gente va y se atiende, eh, va a ese lugar a atenderse, entonces les puedes tomar presión, temperatura y demás.
0: En Santiago, ¿cuántos tienen
2: de esto? En Santiago, mira, no hay tantos, están limitados a algunas localidades de, de, de la Municipalidad de Las Condes y a algunas empresas, o sea, ah, tío, pero... Pero sí, o sea, es, es, lo, lo interesante es que, mira, es una experiencia muy buena porque eh, la persona tiene una experiencia bien completa de atención ahí en el Medipunto. Eh, no tenerlo no nos limita tremendamente lo, la posibilidad de diagnóstico y de, y de evaluación que tiene el médico, sobre todo en lo que son casos agudos donde la persona, oye, tiene una condición, no sé, una alergia, una sinusitis, un refrío, una infección urinaria, que igual el médico los puede atender y los puede diagnosticar y, los, y les puede prescribir. Eh, pero bueno, le da un grado de tangibilidad bien atractivo. Hay otros dispositivos que yo creo que van a irse incorporando a, a, al día a día de las personas, que yo creo que inclusive van a continuar ampliando las capacidades de, de, de lo que se puede hacer a distancia. Esto yo creo que en el lapso de los próximos cinco años va a tener eh, ramificaciones inmensas. ¿no? Este, hoy en día los electrocardiogramas, pero después probablemente van a haber dispositivos que te van a medir el azúcar en tiempo real, en la sangre y... Quizás dispositivos que te van a medir la presión prácticamente en tiempo real.
0: Hay una aplicación que, o sea, hay una, perdón, hay una especie como de pesa de mm. Huawei que tiene, eh, supuestamente tiene la capacidad de medir como tu índice eh, de grasa mm. corporal, de masa mm -hmm. corporal y toda la cuestión. Pero a mí, yo pienso, pero ¿cómo? O sea, se supone que tú tienes que estar descalzo, que tienes que estar sincronizado a sí. tu celular o en las ciertas condiciones. Pero aún así como que me genera ruido. Es como, ya, bacán, quiero saber cuánto peso y cuánta pesa mi grasita, ¿cachai? Pero, pero no entiendo cómo se produce. Que... Según
1: yo esa pesa es fake. Yo tengo, no, no verdad. Yo no, tengo, no, una ni... de, tengo una de Nokia que es básicamente lo mismo. Yeah. Y me manda los datos a mi celular y tengo como un track de, de
0: mi tú peso. Pesa, ya. ¿Y?
1: Y por lo que me han dicho médicos... Eh, no una medición exacta, la medición exacta es una cuestión que se agarra de sí, una cosa. Así. Sí, sí, nosotros usamos Pero... eso. Usa, o sea, no, eh, es más exacto
2: indudablemente. Yo creo que el propósito de eso es como decirte: mira, estás acá, estás acá o estás acá. Claro. Y, con, y con un objetivo clínico que es decirte: oye, hay una correlación establecida claro. entre ciertos índices de masa claro. corporal y ciertas eh, patologías. Entonces, ah. eh, tú. Eh, se sabe que si tienes, eh, no sé, ciertos eh, eh, perímetros de, de, de cintura ah, y un, sí, un que, determinado... sí, que simboliza, cita, claro, claro. Que representa... Claro, entonces te... te, te... Te, automáticamente te colocan una, eh, como dentro de una población de riesgo para ciertas patologías que son crónicas, que quieres evitar, que te van a... Te encuentro
0: macabro Es como cuánto mide tu cintura, ah, <risa> tienes tanto, tanto, yo lo encuentro así, pero... Te
2: quedan tantos años de vida. claro <risa> sí. y, lo, y
0: en especial en los hombres, más que en las mujeres. en los sí, hombres, como la que grasa abdominales, la
2: grasa abdominal creo que en los hombres es como más... Sí,
0: es como, eh, entre tengo... más panzoncito más cerca sí. de la muerte estás, y yo lo encuentro pero... Sí. Muy
1: bueno. Y no sé si vieron en la misma materia, el bueno el martes fue el lanzamiento del iPhone, un tema muy y maravilloso. pero eh, mostraron un video que hizo Apple, como recopilando algunos casos de personas que les mandaban cartas, como Dear Tim Cook eh, literalmente, querido amigo eh, y que querían agradecerles porque el Apple Watch les salvó la vida entonces había un señor, por ejemplo de 80 años que tenía su Apple Watch puesto, se cayó en una escalera estaba solo en la casa, se le rompió la cadera, ¡No! y quedó tirado ahí, y el, el reloj Llamó al 911 Solito. sin que él tuviera que hacer nada. Sí. Y lo fueron a buscar.
0: ¿Por el nivel de estrés que le estaba calculando? ¿sí? Como Porque cachó la, la caída,
1: caída
2: por ah. todo. Combinó, me imagino, la caída con sí. las pulsaciones. Sí, oh. con...
1: detección de caída. Había otro que le previno un infarto. Entonces le dijo, Oye, hay una anomalía en tu frecuencia cardíaca. Eh, había otra que era una señora embarazada, que también le detectó Pero alguna cosa salía rara, la y casi perdía la guagua. ¿no? No. Sí, güey.
2: Oh. Sí. No, es increíble, la verdad. El, yo, yo celebro mucho todas estas noticias porque es como, uno dice, ¿sabes? Ahora nos reímos de, antes la gente se moría, no sé, de... buen resfriado. Sí, bueno, hoy en día todavía pasa un poco, pero antes <risa> se morían millones de personas de, de, de gripe. Y, y, no, y nos parece como absurdo y ridículo, ¿no? Hoy nos morimos, pero como moscas de accidentes de, de tránsito. Oh. Y en el futuro, yo de verdad estoy convencido que eso probablemente va a desaparecer o va a pasar a ser... Eh, este es uno de los casos donde creo que la inteligencia de las máquinas va a... La mayor parte de los accidentes de tránsito son causados por eh, error humano. Entonces, Pero si el próximo
0: año llega un bus conducido solo.
2: Yo le digo a mis hijos siempre que se fijen mucho en, el, en, en, en que yo, cuando estoy en el auto manejando, ellos están sentados atrás y les digo, mira acuérdense esto porque ustedes no van a manejar un, nunca en su vida van a manejar un auto así. O sea, esto no va a ser parte de lo que ustedes... No, por... Son chiquitos, 6, 4 y 2. Entonces, no, no, nunca, no. Tipo, eh, no ustedes problema. se van a burlar y van a hablar con sus amigos, con grandes Yo me acuerdo que mi papá tenía una cosa redonda y tenía que ir mirando para adelante en el auto y atento de, 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 de que no chocan acá y que no chocan allá. Y les va a parecer como claro. que, ¿cómo la gente vivía así? No? Pero es de las cosas fantásticas de, 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 es que de, de la época verdad, en la que vivimos. ¿no?
0: Es, que es increíble como esta generación... O sea, o esta era, hemos tenido cambios tan radicales a nivel tecnología que, que no somos ni capaces de encariñarnos con nada porque, o mm. sea, ah, no, todos lo queremos todo tecnología maravillosa, pero, pero si te fijas como que no, no, no convivimos mucho tiempo en un lapso, no sé, de 5 años las cosas cambian tan radicalmente que es como mm. imposible, o sea, yo me acuerdo más mi generación pero que que esto de pasar de por ejemplo mi primer celular yo lo tuve a los 13 el 2000, el 2000, ¿cachai? Uh -huh. y, y yo hablo con otras personas que tuvieron el celular, no sé, en la universidad o gente que nunca tuvo celular hasta, no sé, hace un par de años. Y, y esos pequeños cambios, como que, eh, o el tema de la pantalla, o el tema de la tecnología, o cómo nos comunicamos, ¿cachai? Y hasta el otro día me di cuenta de algo muy ridículo. Una prima mía decidió vender su auto caro y comprarse uno barato y nos burlamos de todas las especificaciones que tenía el auto. Que me decía era full. Partiendo porque la parte de atrás tenía estas manillas así. Le dije, ¿tiene manilla? se me había olvidado que los autos tienen manilla yo como, ¿what? ¿y no lo puedes controlar adelante? no así como, ¡oh! y todas esas cosas que te vayas acostumbrando y de repente las olvidáis pero antes estabais haciendo pastelitos de arena y ahora de repente quería un teléfono que te lea la cabeza, ¿cachai? entonces todas esas cosas van avanzando de una manera pero tienes razón, es un buen ejemplo con los niños
2: sí, bueno, pero es
0: interesante, a mí no me da miedo que venga más tecnología ¿no? <risa>
2: Sí, total. O sea, y volviendo al tema de la salud y a lo que decíamos antes, yo creo que eh, lo que nosotros hacemos es el abreboca a lo que viene en, en, en el tema de salud. Obviamente nosotros tenemos un, eh, como un pipeline de innovación brutal de las cosas que se van a incorporar a lo que ya hoy en día hacemos. Eh, pero bueno, eh, el... el el futuro cercano entre incorporación de dispositivos, Apple Watch y muchas otras cosas que, que vienen y van a salir, yo creo que en, en, en lo que se puede hacer a través de, de telesalud es tremendo. Sí,
0: no sé, a, a, me acordé que en febrero de este año hubo un lanzamiento de, eh, no me acuerdo cuál era el nombre, pero lo lanzó el Ministerio de Salud, uh -huh. que era, eh, esto es como, que no tengo el nombre técnico de salud, pero es como... Eh, de primeras atenciones o de primeros auxilios no, no es primeros auxilios, pero bueno una oficina de doctores ¿cómo se llama? se olvida siempre atención,
2: eh, atención clínica, primaria, claro, ambulatoria atención
0: ambulatoria, yeah. pero remota uh
2: -huh. como
0: que todas eh, en zonas australes ah, qué bien. entonces ese es el problema, como que entre más lejos en especial Chile que, que es tan raro, tan alargado que no te llegan todas ningún tipo de acceso. O sea, por ejemplo, yo soy de Arica, uh -huh. imagínate, y cuando uh -huh. yo una vez me enfermé muy grave a los 13 años, las muestras de mi análisis las mandaron a Santiago, porque en Arica no había la, la, uh -huh. la tecnología suficiente en el... Para, para analizar esas muestras, yo decía, pero oye, me estoy muriendo. Uh -huh. <ríe> eh, fue una enfermedad muy rara, que no me acuerdo el nombre, pero le dio a tres personas. Y las otras dos personas que le dio... narica
2: tres personas. Una sí. O sea, era a... y, 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 infecio... contra... infecciosa. Era,
0: fue, una, fue algún dulce, algo que comimos en el colegio, que las otras dos personas que le dio cayeron en coma. Wow. Y yo no caí en coma porque me desmayé encima de mi abuela y me cacheteó hasta que me desperté. Básicamente <ríe> sí, sí. Y, y despierto, después en silla de ruedas, me hicieron un exámenes y nadie sabía qué era y estuve tres meses enferma entonces fue como what y en Arica todo ah no sé es que aquí no llega el listo entonces el tema de, de y bueno igual eso pasó esto pasó hace mucho pero pero sigue siendo que en en regiones el tema no funciona la, eh, la disponibilidad de médicos especialistas o de médicos generales a pesar de que por zonas te pagan mejor Uh -huh. eh, no hay el nivel de acceso, entonces yo imagino que para ustedes esto debe ser también una oportunidad.
2: Sí, totalmente, lo, es una gran oportunidad muy pero grande. Pronto, yo
0: así como... Comenzamos? Mira, nosotros ya
2: estamos sin duda tratando de, de llegar eh, a, a regiones, o sea, estamos eh, haciéndolo a través de conversaciones con eh, municipalidades que en, en todas partes. Eh, de alguna manera, a través de nuestra clientela, por ejemplo, de ISAPRES, ya lo hacemos porque las ISAPRES tienen cobertura a nivel nacional y tienen clientes de, de todo el país. Eh, el otro día teníamos justo un caso de una señora de, de chiloé que estaba mm. maravillada, que se había podido atender y que le había resultado súper bien. Pero,
0: Pero ella lo hizo desde Chiluay? sí. bajó la aplicación sí, sí, sí. y a través del ISAPRES. Claro, claro.
2: O sea, es que eso es, eso es en el fondo lo, lo, lo radical que tiene esto. Es que si tú, si tú quitas todas esas limitantes de espacio y de tiempo que tiene ir al médico y entendiendo que claro. de verdad hay tanto que no requiere de esa presencia física en el mismo lugar, entonces ya eh, removiste un montón de barreras ¿no? a, a que mucha gente que hoy en día le cuesta mucho verse con el médico lo pueda hacer. Qué por bonito. eso tiene tanto impacto.
0: Qué bonito, qué bonito. Oye, yo no puedo creer que ya casi que estamos terminando el programa.
1: Tengo una pregunta más. Uh -huh. ah, uh
0: -huh.
1: eh, no, en verdad dos. La primera es sobre los precios fuera de como la uh -huh. cobertura de predicción La pregunta fe. Porque sí, no, porque efectivamente las consultas son súper caras. O sea, yo uh -huh. conozco gente que uh -huh. no va a la consulta porque dice, yo sí, me voy a pagar costoso. eso. Uh -huh. eh, y también hay lugares que son muy baratos, que son conocidos por ser baratos, que por ejemplo en la universidad, típico que la gente los usa para, uh -huh. para faltar una prueba uh -huh. de los hábitos que son. Entonces, ¿cómo andan ustedes respecto al mercado privado? Sí, mira,
2: nosotros bueno nuestra clientela realmente es más institucional, entonces ya sea a través de las ISAPRES o a través de los convenios con empresas que tenemos, en general es bastante económico eh, comparativamente con una consulta eh, tradicional. Y, y interesantemente no es porque los médicos sean menos buenos de estos que mencionas, sino por, al contrario, los médicos nuestros son muy buenos porque son médicos para quienes este modelo resulta muy atractivo también, no es solo el paciente el que se beneficia acá. Al final el médico también tiene taco, también tiene sí. que estar yendo y viniendo a horas incómodas. Entonces nuestros médicos son médicos que tienen la posibilidad de complementarse, de, de dedicarle cierto número de horas a esto y son médicos que... Eh, están haciendo estudios de posgrado, que, que les conviene mucho este modelo flexible, ¿no? entonces son médicos muy buenos, pero eso hay, hay una, estructuralmente somos tanto más eficientes que el sistema tradicional, porque te ahorras los desplazamientos, te ahorras la infraestructura asociada uh, físicamente a la consulta, entonces eh, en promedio estamos, para las empresas y para las, las ISAPRES, costamos alrededor de un 30-40% menos de lo que les cuesta no. una consulta médica normalmente.
0: Y eso incluyendo eh, el convenio con el ISAPRE
2: Claro, para el usuario final del ISAPRE Por lo general el costo es o cero claro. o, 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 o muy bajo Porque la ISAPRE te lo da como un canal Que quiere promover para que la gente lo use Y, y evitar otro tipo de atenciones Que a veces pueden ser costosísimas ¿no? Entonces eh, para el usuario por lo general Está incluido en su plan
0: Buenísimo. O le
2: cuesta un copago muy bajito
0: ¿Cuál es la otra pregunta? ¿O la
1: responde? Ah, no, sí, ya se respondió sola. Muy bien.
0: Chiquillos cabros, ha llegado el final. Si usted quiere pasar un aviso. Ah, sí, si usted quiere contactar este servicio, ¿qué es lo que tiene que hacer?
2: Mira, yo diría que para los, la audiencia emprendedora que tiene sus empresas, creo que puede ser bien interesante ofrecerle a, a su gente lo que Mediclico ofrece a través de las empresas. Es accesible, es bueno, es un, es un valor... Excelente para, para los colaboradores, lo aprecian mucho, ayuda en la productividad, así que nos pueden buscar, estamos en Mediclip.cl, estamos en redes sociales también. Eh... Es
0: súper, súper fácil el nombre. Sí, mediclip, sí, sí. como que lo el tiro.
2: Inolvidable.
0: Ven, oh. oye, muchísimas gracias por venir, Ustedes. Daniel, por Fue adaptarte divertido. a esta dinámica improvisada de nueva dupla. No, <risa> <risa> te lo vamos a hacer mejor. Oye, no una excelente. oye sí. Y recordarles que Entreprener está los martes y los jueves, habitualmente evitando los 18 y los carretes varios De 7 a 8 de la tarde, ahora ya está súper oscuro para hacer uh, base. Pero sí. bueno ¿Y algún rogadito que quiera pasar?
1: Eh, no.
0: no No se haya No, es que
1: no, no tengo nada muy interesante que contar, la verdad
0: muy bien, me encanta
1: no, eh, no, man, este es minuto. que esto
0: de ser nuevo Una experiencia aquí ya Me sí. siento dueña de casa, adolescera Está todo bien No cabros, oye Ignacio Monserrat, aquí esto fue Entreprener, no se pierdan eh, La próxima semana Va a haber capítulos repetidos Y, y ahí vamos a negociar bien qué vamos, qué vamos a hacer porque no sabemos qué pero bueno, usted sabe. Esto es Improvisación. Muchísimas gracias al Club de los Emprendedores por tenernos siempre. Nos vemos a finales de septiembre en vivo. Chaito.